0: Die Weltentdecker. Stadt, Land, Meer.
1: Hallo Katrin. Hi Esmin. Heute reisen wir ja mit ganz, ganz, ganz kleinem Gepäck, weil es geht gar nicht weit weg. <lacht> Nö, eigentlich nur ums Eck, ne? Ja, genau. Wir können schon mal verraten, es geht nach Augsburg. In Bayern, in Schwaben. Aber bevor wir euch die neue Folge vorstellen, wollen wir euch unsere neue Homepage vorstellen. Da Trommelwirbel! Sind, <lacht> genau. Da sind nämlich nicht nur alle Infos zu den Folgen, sondern noch mehr Fotos. Also da findet ihr wirklich alles, alles, alles. Über uns.
0: Wir müssen jetzt mal ein On-Air-Dankeschön an deinen Mann äh, rauslassen, weil er liefert nicht nur unglaublich gute Geschichten für unseren Podcast. Ich erinnere <lacht> an die New York-Folge. Wer das nicht gehört hat, hört noch mal rein. Der mhm. gleiche Typ hat diese tolle Webseite gebaut
1: und wir sind hin und weg. Christian, vielen, vielen Dank. Danke dafür, ja. also der kann schon ein paar Sachen ziemlich gut, ne? Mhm. <lacht> also klickt unbedingt mal rein, weltentdecker-podcast.de. Und äh, ja, wir sind schon schon sehr, sehr happy. Da gibt es auch ganz viele Infos noch zu Katrin und mir, äh, Fotos auch von uns. Aber jetzt hört ihr nur unsere Stimmen.
0: Oh, aber ich höre deine Stimme so gern, Jasmin. Ach,
1: danke. Und, und ich freue mich
0: jetzt schon auf unseren gemeinsamen Ausflug nach Augsburg. Sehr gut, mhm. schon der zweite, ne? Weil mhm. ich habe das ja mal von dir geschenkt bekommen, einen
1: Tag Urlaub zu Hause quasi in Augsburg. Richtig. Und da haben wir sogar eine Stadtführung mitgemacht. Voll cool. Also wie können wir heute informiert. viel
2: erzählen. Ja, das stimmt.
1: Und hey, die Daten, die Fakten kommen von Katrin. Überraschenderweise. Ja, irgendwas muss ja bleiben. Das ist ja. verlässlich.
0: Genau, dass ich der Klugscheiße bin, ist verlässlich. Also Augsburg ist, wie du gesagt hast, eine Stadt in Bayern und gleichzeitig auch die Hauptstadt von Schwaben. Berühmt ist Augsburg durch so also manche Persönlichkeiten, unter anderem zum Beispiel
1: Leopold Mozart. Kennst du den, Jasmin? Ja, na klar, das ist der Papa von Wolfgang Amadeus, aber es ist eigentlich auch total fies, nur zu sagen, das ist der Papa von, der war ja auch Komponist. Genau. Eigentlich, also erfolgreicher ja. Nee,
0: total. Der hat die Wiener Klassik zu ihrer Blütezeit
1: gemacht. Ah. Ja, jetzt kommt wieder das kleine Klugscheißerchen raus. Ja.
0: <lacht> Berthold Brecht und nein, heute haue ich nicht ganz viele Zitate raus. Ich von dem tatsächlich vor allen Dingen die drei groschen Oper.
1: Mhm. Schade mhm. eigentlich, dass da, weil das hat mir sehr gut gefallen in der Frankfurt-Folge, die ganzen Goethe-Zitate. Ja, nee, pff, heute nicht. <lacht> Aber weißt du,
0: weiß, was ich lustig finde an dem? Der hat am gleichen Tag Geburtstag wie mein Opa. Ach. Ja, voll toll. Und ja. natürlich die Familie Fugger. Aber zu denen kommen wir später noch. Mhm. Augsburg ist mit rund 300.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt in Bayern. Nach München und Nürnberg, klar. Und Augsburg ist übrigens auch die einzige Stadt in Deutschland, die einen eigenen Feiertag hat. Der 8. August ist nämlich das Augsburger Hohe Friedensfest. Und da ist
1: frei. Jetzt ist es ja so, dass Bayern grundsätzlich schon mal das Bundesland mit den meisten Feiertagen ist. Das bedeutet doch eigentlich, dass Augsburg die Stadt in Deutschland ist, die die meisten Feiertage hat, oder? Ich
0: würde sagen, ja. Müsste so sein. Die Glücklichen. Lass uns umziehen. <lacht> äh, ja. Also, Augsburg wäre tatsächlich äh, ein schöner Flecken, um dort zu leben. Mhm. Der Name Augsburg stammt aus der Römerzeit. Nachdem ich weder das kleine noch das große Latinum habe, spare ich euch jetzt Augusta, Vin, irgendwas.
1: Vindelicorum. Vin genau, wo, wollte ich doch sagen. Kleines Latinum. Äh, ja. <lacht> Augsburg äh, war eben zu Beginn
0: ein Heerlager der Römer und, naja, ist deshalb eine der ältesten Städte in Deutschland. Gegründet wurde Augsburg 15 vor Christus durch Kaiser Augustus. Ach, er war nicht sehr kreativ, ne? Ähm, aufgrund der weltbekannten Fuggerfamilie, also die Fuggerei ist ja wirklich. Über die Grenzen hinaus bekannt, wird Augsburg mhm. auch die Fuggerstadt genannt. Fun mhm. Fact, Augsburg hat mehr Brücken als Venedig und zwar, um genau zu sein, Ach, 530 mhm. und die Flüsse, die da unter diesen Brücken durchführen, sind der Lech, die Wertach und die Singold. Mhm. Cool Und UNESCO-Weltkulturerbe ist die Fuggerstadt auch noch. Aber da kommen wir gleich noch dazu.
1: Ja, klar. <lacht> Was kennst du denn von so, Augsburg? Wichtig ist jetzt, also ich bin ja Mama und ich, ich warte schon jetzt drauf, bis mein Kleiner, der ist jetzt momentan noch zwei, bis er alt genug ist, um mit mir in die Augsburger Puppenkiste zu gehen. Oh. <lacht> kennt ja auch jeder. ne? Also jeder kennt
2: ihn. Genau, Entschuldigung,
1: sie sinkt wieder. wieder. <lacht> genau, Lukas, der Lokomotivführer, Hotzenplotz, Urmel aus dem Eis, alle kennen das irgendwie aus ihrer Kindheit oder von ihren Kindern, kommt tatsächlich aus Augsburg. Ihr müsst euch, wenn ihr da wirklich jemals hingehen wollt, früh um Tickets kümmern, weil... Dass es heiß begehrt. Also da sind nicht nur die Augsburger gerne, sondern natürlich auch alle möglichen Touris, klar, man kennt es. Ähm, und deswegen früh um Tickets kümmern. Wie gesagt, ich war noch nicht drin. Ich habe nur gehört, dass es einfach mega sein soll. Ich glaube, ich muss noch ein, zwei Jahre warten, bis mein Kleiner irgendwie auch was davon hat. Aber dann werde ich da mit ihm hingehen. Ganz uneigennützig würde ich sagen, das wünscht
0: sich das Kind dringend von seiner Patentante. <lacht> <lacht> Wer das wohl ist?
1: <lacht> ja, ich will damit... Es, ja, definitiv und wir können uns ja wirklich früh um, um Tickets kümmern, aber falls ihr jetzt wirklich an einem Tag nur in Augsburg seid und sagt, oh, jetzt habe ich keine Tickets mehr gekriegt und ich will es aber unbedingt irgendwie sehen, ihr könnt auch einfach ins Puppentheater reingehen und euch einfach mal die Puppenkiste anschauen, halt dann keine Vorstellung, aber die Puppenkiste an sich, da kann man sich die Figuren angucken das ist auch schon ja ziemlich, ziemlich cool. Sollen wir denn ein bisschen was über
0: das Flair von Augsburg erzählen? Wir oh, ja. haben dann natürlich gleich noch einen absoluten Augsburg-Insider, der uns Augsburg noch viel, viel schmackhafter machen kann. Aber vielleicht erzählen wir so ein bisschen was über die Stadt an sich. Also ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde eigentlich für das, dass sie so eine große Stadt ist, doch mit
1: 300.000 Einwohnern, mm. ist es aber irgendwie so schnuckelig ich finde auch die wirkt sehr sehr klein eigentlich was überhaupt nicht böse gemeint ist sondern die wirkt wirklich so als ja würde man irgendwie jeden kennen die häuschen sind schön und es ist irgendwie ja eine eine sehr sehr süße Stadt klar münchen und nürnberg sind großstädte und pff, ja so kommt mir augsburg wirklich nicht vor also ich, ich finde es
0: ganz, ganz toll und ich bin da einfach auch gerne mal zum Einkaufen. mal Wir waren am, am Christkindlmarkt, wir beide ja auch. Mhm. Ähm, ich finde, da ist echt Leben in der Stadt und sowas mag ich, ja, wenn es irgendwie, wenn du auf einem großen Rathausplatz bist. Und da ist Leben und da da sind Leute und da ist Marktgeschehen und, und, und. Also ich finde es ich finde super.
1: Mhm. Und jetzt waren wir ja nicht nur auf dem großen Christkindlmarkt auf dem Rathausplatz, der ist natürlich äh, ziemlich berühmt, sondern es gibt ja auch kleinere. Wir waren zum Beispiel, aber da das, den habe ich echt nicht mehr gefunden. Schaut dann auch mal in die Innenhöfe. Das ist sowieso ein großer oh ja, Tipp in Augsburg. Toll. Da sind tolle Innenhöfe, also nicht nur irgendwie diese große äh, Maxstraße lang gehen, sondern eben auch mal dieser mal in die Innenhöfe schauen, die sind wunderschön. Und da gibt es eben auch zur Weihnachtszeit ganz kleine, ganz süße, wunderschöne christkindl -Märkte. Und du hast es schon gesagt, das Schöne an Augsburg ist auch, dass man ganz viel
0: zu Fuß machen kann. Mhm. Also ähm, der Weg von der Innenstadt oder vom, vom Rathaus oben in die Fuggerei ist halt echt, das ist ein Steinwurf. ja. Mhm. Zum Dom, das ist ein Steinwurf. Also ist alles irgendwie super nah beieinander. Ähm, ja, und deswegen... Einfach echt ein schöner ein schöner Ausflugsort, egal ob man jetzt sagt, man verbringt mal ein langes Wochenende dort. Und ich glaube ganz ehrlich, das kannst du in Augsburg und Umgebung locker die Zeit rumbringen, ja. aber du kannst da auch mal nur für zwei, drei Stunden hinfahren und eine Sache angucken.
1: Mhm. Wir haben so ein paar Tipps. Sollen wir denn vielleicht mal, keine Ahnung, mit dem Rathaus anfangen? Ja, klar, gerne. Da waren wir ja auch drin innerhalb unserer Stadtführung. Also wie gesagt, das, das war ja mein Geschenk an dich, nicht nur der Tag in Augsburg und der Christkindlmarkt, sondern eben auch meine Stadtführung, dass wir so ein bisschen was lernen. Ja, das Rathaus, wie der Name schon sagt, steht auf dem Rathausplatz. Und das Schönste an diesem Rathaus ist dieser goldene, krasse Saal. Und zwar der goldene Saal im Augsburger Rathaus. Hat mich so ein bisschen an St. Petersburg übrigens erinnert. Bei mir war das auch so, ich dachte sofort an St. Petersburg und ich dachte sofort an Versailles. Ja, stimmt. Beeindruckend. Und das ist vor der
0: Haustür, ne? Also für uns Bayern zumindest wirklich vor der Haustür.
1: Mhm. Da geht man rein und es ist wirklich alles, alles golden. Die Türen, die Wände. Die Decke ist übrigens auch ein sehr schöner Aussichtspunkt, um einfach mal runterzugucken auf den Rathausplatz. 14 Meter ist das Ganze hoch, aus dem zweiten Stock raus. Und da kann man schon einiges sehen. Ja, und wir haben entsprechend viele Fotos gemacht. Gibt es zu? Ja. Gerade diese diese Aussicht fand ich halt total schön. Gut, bei uns war jetzt natürlich der Christkindelmarkt, aber ähm, der Saal ist wirklich eine gute Alternative zu dem Aussichtspunkt der Perlachturm. Der ist nämlich eigentlich direkt neben dem Rathaus. Der ist momentan aber geschlossen wegen Sanierungsarbeiten und deswegen gerne einfach mal in den Saal reingehen, den Saal genießen und aus dem Saal vor allem auch rausschauen.
0: Ja, jetzt hast du schon ein Stichwort genannt, der Perlachturm mit der Wallfahrtskirche St. Peter. Darf ich nochmal scheißen. Nichts anderes bin ich gewohnt von dir. <lacht> oh Gott, das ist echt so schlimm. Aber, aber das, finde ich, ist wirklich eine, eine tolle Geschichte. Also, St. Peter ist eine katholische Wallfahrtskirche. Und zwar gibt es da das Gnadenbild der Maria Knotenlöserin.
1: Ah, von der hast du beim letzten Mal schon erzählt. Genau. Ja, jetzt genau. bin ich gespannt auf die Geschichte. Also,
0: auf diesem Bild ist Maria, die gerade einen verwickelten Knoten löst. Und sie zertritt mit dem Fuß den Kopf einer Schlange. Angel. Also, es ist ja mhm. ganz oft so, und damit ist es die Anlehnung an die Apokalypse. Und Maria ist mit einer Sonne bekleidet und hat den Mond zu ihren Füßen und einen Kranz von Sternen um ihr Haupt. Oh, ein schönes Schön. Bild, wie ich finde. Ja, und also das Bild ist ziemlich berühmt, hat ziemlich für Furore gesorgt, möchte ich fast sagen. Ja, wieso? Ja, jetzt pass auf, bei einem Besuch in Deutschland hat der jetzige Papst Franziskus das Gnadenbild kennengelernt und eine Kopie mit in seine Heimatstadt Buenos Aires nach Argentinien genommen. Wir müssen dringend eine Folge über Argentinien machen. Ähm, ja. <lacht> ich habe das Bild nämlich tatsächlich auch in Buenos Aires gesehen.
1: Wirklich, okay. Aha.
0: Und dort hängt es seit 1996 in der Kirche San José del in Buenos Aires. Mhm. Und das ist halt wieder ein, ein zweiter Pilgerort geworden. Also jeden Achten im Monat gibt es da tausende Menschen, die an dieses Bild äh, pilgern. Mhm. Im Jahr 2017 hat dann der Papst aus diesem Bild sogar eine Gedenkmünze, eine 50-Euro-Gold-Gedenkmünze des Vatikans erstellen lassen. Wirklich? Also Weißt du, das ist die, die ein Bild, das in der Kirche in Augsburg hängt. Mhm.
1: Also Und, Augsburg, äh, Buenos Aires, Vatikan.
0: Äh, ne? Verrückt. Also ich bin total verrückt, wie der, der jetzige Papst so begeistert ist von diesem Bild, mhm. dass er das so äh, in die Welt trägt. Also das geht irgendwie zurück auf eine eine Bibelgeschichte, in der heißt es, dass Gott die Zeit schaffen wird, in der alle Tränen getrocknet werden. Und dann gab es einen Bischof, der irgendwie 200 nach Christus gelebt hat, der eben Maria in seinem Werk gegen die Irrlehren als Knotenlöserin bezeichnet hat. Und deswegen gibt es dieses Bild und äh, in dieser Wallfahrt darf quasi jeder Gläubige mit seinen Lebensknoten zu ihr kommen. Mhm und sie mit den Verknotungen dem eigenen Leben belasten. Und äh, es wird quasi geglaubt, dass sie mit Geduld hilft und die Wirrnisse entwirren wird oder das, dass man das durchsteht. Und das finde ich ja. total genial. Und es ist direkt neben dem Rathaus. Also wenn man eh schon äh, im Goldenen Saal ist, kann man da noch hingehen, auch wenn natürlich der Turm gesperrt ist. Aber der Besuch der Kirche lohnt sich. Schön, mhm.
1: Ich hätte noch eine Alternative zur Aussicht, weil wir ja vorhin vom Aussichtspunkt eben dem Perlachturm gesprochen haben. Es wäre der Augsburger Bismarckturm in Steppach. Der ist auf so einer kleinen Anhöhe, 20 Meter hoch, und da gibt es wirklich einen traumhaften Blick über Augsburg. Also, das auf jeden Fall ein, ein klitzekleiner Geheimtipp von mir. Oh, das hört sich gut an. Da waren wir noch gar nicht. Nee, noch nicht. Aber machen ja. wir bald mal. Ich wollte sagen, ist, wenn, wir, wenn wir die Augsburger Puppenkiste angucken. Genau, da kann man sich übrigens auch dann auf dem Weg dahin irgendwie ein Picknick mitnehmen, weil also es ist echt auch total schön gelegen, kann dort Picknick machen. Aber es gibt noch ein paar andere Picknickspots in Augsburg. Gut, wir waren natürlich, als es <lacht> kalt war, <Das> <lacht> da war es jetzt nicht so, da war uns eher nach Lebkuchen und Glühwein. Aber ähm, das ist auf jeden Fall im Sommer echt richtig toll. Ähm, ich ich mache weiter mit Kirche, okay? <lacht>
0: Ja, gerne. Story. Gerne, mach du das. Tu, tut mir leid. Der Augsburger Dom, Maria, Heimsuchung. Augsburg hat einen Dom. Wow. Eh schon krass, ja? Ja, ja. Und er ist nicht neben dem Rathaus, sondern ein kleines Stück äh, entfernt. Der Dom kommt aus dem 8. Jahrhundert, also ist steinalt wirklich. Mhm. Und ist aber ständig weiter und umgebaut und erweitert und 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 worden. Ähm, mittlerweile ist er über 113 Meter lang und 42 Meter hoch. Man findet dort den Romantikstil, man findet dort einen gotischen Stil. Also alles irgendwie so ein bisschen, es ist so ein Zeitzeuge eigentlich. Mhm. Und was ich wirklich immer in ganz, ganz vielen Kirchen äh, total faszinierend finde, sind immer die Kirchenfenster. Im Augsburger Dom sollte man besonders das Prophetenfenster angucken und das Marienfenster. Die sind nämlich wow, also Warum? Da, die sind einfach toll gemacht. Also das ist einfach ganz bunt und und super schön gearbeitet und also wie gesagt, ich habe eh ein Fabel für, für
1: Kirchenfenster, mhm. aber die sind einfach richtig toll. Ist auch schön, wenn sich das Licht dann so ja. äh, bricht und, und alles so bunt ist und vor allem die Farben dann auch äh, bei Sonnenschein dann auch auf dem Boden äh, sich widerspiegeln. Das sieht einfach immer toll aus. Also der Weg
0: zum Dom lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, außen findet man übrigens noch eine alte Ausgrabungsstätte mit vielen Relikten aus der alten Römerzeit und äh, ein Teil der alten Stadtmauer ist hier noch zu sehen. Also wirklich auch nicht ganz im Zentrum, aber kann man gut hinlaufen und echt schön.
1: Und jetzt hast du mir ein Stichwort geliefert, nämlich oh, die das funktioniert ja heute. Ja, hey. wie Pingpong, oder? <lacht> die alte Stadtmauer, die kommt nämlich auch aus der Römerzeit und das ist toll. Der beste Punkt, um sich die Stadtmauer anzugucken, ist am Fischertor. Es gibt übrigens fünf Tore noch, das Rote Tor, das Jakobstor, das Vogeltor, Fischertor, schon gehört, und äh, das Wertach-Brucker-Tor. Und äh, beim Fischertor, da kann man wirklich so einen längeren Mauerstreifen entlang spazieren. Da gibt es auch einen total süßen Biergarten. Hier ist auch ein sehr, sehr guter Picknick-Spot. Man kann auf der Stadtmauer einfach sich was zu essen mitnehmen oder, oder ein Bier oder sonst irgendwas und kann sich hier gerade abends im Sommer richtig schön hinsetzen. Das ist wirklich, wirklich, wirklich toll. Jasmin
0: weißt was mir fehlt? Was denn? So irgendwie so ein Stadtmythos, so eine Geschichte. Du hast doch da, also wenn ich schon immer klugschreißen muss, jetzt, jetzt Haus aus. Du hast doch bestimmt irgendeine Geschichte recherchiert oder gehört oder keine
1: Ahnung. Irgendwas, wo du sagst, boah, wow, das ist der Mythos von Augsburg. Na klar habe ich das. Ja! <lacht> hat tatsächlich auch wirklich mit der Stadtmauer zu tun, weil da ist nämlich auch der steinerne Mann. Werdet ihr erkennen an der schwarzen Nase und der ist einarmig. Da gibt es tatsächlich eine Geschichte. Der steinerne Mann war ein Bäcker. Konrad Hacker hieß der. Und der hat angeblich die Augsburger Bevölkerung während des Dreißigjährigen Krieges äh, vor den kaiserlichen Truppen gerettet. Und zwar hat er einfach Brot gebacken. Ja, ist ja sein Job. Äh? War ja sein Job. Aber aus Sägespänen. Also aus Sägemehl hat er Brote gebacken. Also folgendermaßen. Die kaiserlichen Truppen haben die Stadt äh, belagert, weil die die einfach aushungern wollten. Und dann? hat er sich auf die Stadtmauer gestellt und hat diese falschen Brote aus Sägemehl einfach mal so von der Stadtmauer runtergeschmissen, um sozusagen Edge, badge, ihr belagert uns zwar und wollt, dass wir hier irgendwie alle verhungern und dann aufgeben, aber wir haben so viel zu essen. Hier guckt, wir können sogar die Brote von der Stadtmauer schmeißen. Ja, und die kaiserlichen Truppen haben sich dann gedacht, oh, also die Augsburger, die leiden ja gar nicht an Hunger. Also bringt unsere Belagerung überhaupt nichts. Und deswegen ja, haben sie nicht mehr an den Sieg geglaubt, sind abgezogen und äh, Augsburg war gerettet, allerdings dieser arme Bäcker nicht, weil die äh, Soldaten, die waren nämlich so sauer, dass sie ihn dann nochmal vorher beschossen haben. Also so richtig ein Happy End gab es dann doch nicht für ihn. Er hat einen Arm verloren bei diesem Beschuss und deswegen hat die Statue auch nur einen Arm, ist am nächsten Tag dann verstorben. Man weiß nicht, ob diese Sage stimmt, aber äh, trotzdem soll es Glück bringen, die schwarze Nase des steinernen Mannes zu berühren.
0: Oh, cool. Yes. Ich wusste doch, du hast was gefunden. Na
1: klar, immer. Ja, auf dich ist einfach Verlass sehr ich schön. Ich lieb sowas. <lacht> ähm, wollen wir denn jetzt mal zum, zu dem berühmtesten Spot in ganz Augsburg kommen? Ja, unbedingt. Vogerei, ja, weil bevor wir jetzt alles anfangen. Hast du dein Gebetbuch dabei? Warum?
0: Warum? Ja. Ach, okay. Also ich bin die Gläubige und du bist die, die ans Geld denkt. Sag ja. doch mal, kannst du mir denn sagen, wie viel die Jahresmiete einer Wohnung in der Fugerei kostet?
1: Das habe ich zufälligerweise wirklich gegoogelt. 88 Cent. Und das Wichtigste hast du vergessen, siehst du? Das wusste ich doch. Nämlich?
0: 88 Cent plus drei Gebete täglich.
1: Ach, Quatsch, okay. Hey, guck mal, wie wir uns ergänzen, Katrin. Das das, Wahnsinn, ich wusste oder?
0: das noch, weil wir waren da in dieser Stadtführung und sind da durch die Fuggerei. Das ist so ein, mhm. also eigentlich ist es ein kleiner Stadtteil mit, ähm, mit einem Eingang und du gehst da durch. Also eigentlich ist es wirklich ein kleiner Stadtteil. Mhm. Und ich weiß noch, dass wir uns so beömmelt haben, weil wir gesagt haben: Wie kann man das denn nachprüfen, ob du wirklich dreimal am Tag zum Wohl der Familie Fugger gebetet hast? Mhm. Hm. Hast du hm. wohl nicht
1: abgespeichert? Anscheinend nicht, aber die 88 Cent, <lacht> guck mal hier. Ich ja, dachte nämlich als Münchnerin so: 88 Cent kostet hier in München wahrscheinlich eine Sekunde Miete. Ja, und das ist die Jahresmiete. Wahnsinn, hm. oder? Also, es ist
0: tatsächlich auch. die älteste Sozialsiedlung der Welt. 1521 wurde die Siedlung gestiftet.
1: Es war klar, dass du das weißt.
0: <lacht> Nein, ich habe es gegoogelt. Ich habe es tatsächlich gegoogelt, weil ich natürlich in der Vorbereitung auf heute mir so ein bisschen die Familie Fugger äh, angeguckt habe, mhm. was die so gemacht haben. Und dann kam ich eben 1521 auf die Stiftung dieser Siedlung. Mhm. Und es gibt also die Siedlung, wenn wir da schon dabei sind, äh, sind 142 Häuser. Mhm. Und es geht, darum ähm, bedürftigen katholischen Augsburgern ein Zuhause zu geben. Stiftungszweck ist übrigens auch äh, nicht Almosen, sondern Hilfe zur Selbsthilfe. Und ja, auf jeden Fall die Top-Sehenswürdigkeit.
1: Das kann man sich ja wirklich anschauen, kostet auch Eintritt, 6,50 Euro ähm, pro Person. Man kann sich diese Wohnungen anschauen. Also es gibt eine Schauwohnung quasi und ein Vogereimuseum. Und es wird einem aber vorher natürlich auch gesagt, ne, da, da leben ja Menschen. Und da jetzt bitte nicht irgendwie in die Fenster rein fotografieren oder sagen, oh, das sind aber die Bedürftigen oder sowas. Also da soll man sich wirklich äh, natürlich, also klar, wenn man sich das anguckt, und das gucken sich natürlich viele an, dann äh, bitte einfach äh, an die Leute denken, die da wirklich leben. Möchte man natürlich jetzt auch nicht, dass äh, ständig irgendwelche Leute irgendwie durch die primeln. Latschen.
0: Ja, hast du schön
1: gesagt. <lacht> Aber es ist echt schön da, muss man echt sagen. Ne?
0: Ja, also der Besuch lohnt sich auf jeden Fall. Das Geld, glaube ich, kommt auch der Stiftung zugute. Mhm. Also von dem her ist es auch noch, tut man auch noch was Gutes damit. Und soll ich dir ein bisschen was über die Fugger erzählen? Ja, ich warte ich die ganze Zeit also, drauf. Ich, ja, ich fand es echt spannend. Ähm, ich weiß, ich habe das mal in der Schule gelernt, aber um ehrlich zu sein, ist da nicht so viel hängen geblieben. Also die Fugger sind das erste Mal irgendwie urkundlich 1367 erwähnt. Da kam der erste Fugger anscheinend nach Augsburg und dann äh, waren die in der Weberei tätig. Die, die Familie hat sich dann langsam zu Geschäftsleuten entwickelt. Dann haben die mit Geldgeschäften angefangen. Die haben Bergwerke in Salzburg und in Tirol gehabt. Die haben mit Kupfer und Silber gehandelt. Sie haben ganz viele Geldgeschäfte für König Maximilian I. gemacht. Dann irgendwann ging es mit Gewürzhandel mit Indien los. Mhm. Ähm, sie wurden dann irgendwann in Adelstand erhoben und, und, und. Also diese Familiengeschichte an sich ist wirklich Krass. Und ähm, auch das erfährt man natürlich in der Fuggerei, wie sich die Familie so äh, entwickelt hat. Und 1521 äh, gab es dann eben diese Stiftung mit der Fuggerei und ähm, mit eben diesem Anspruch als äh, reiche Familie auch den Ärmeren. Ja, zu helfen. Und seitdem waren die dann immer wieder, also gerade 15. bis 16. Jahrhunderts als politische Vermittler unterwegs und waren wirklich aktiv und waren wirklich ganz, ganz großer Bestandteil der damaligen High Society. Ja, mhm. also muss man wirklich sagen, wenn man dann ein bisschen mehr in der Jetztzeit ist, 1944 wurde Josef Ernst Fürst Fugger von Glött zu drei Jahren Haft wegen seiner Mitgliedschaft im Widerstand äh, verurteilt. Mhm. Äh, Im Februar 44 wurde dann die Fuggerei sogar weitgehend äh, zerstört durch einen Bombenangriff auf Augsburg. Mhm. Und schon im März, also einen Monat danach, beschlossen die Familienoberhäupter, die Fuggerei wieder aufzubauen. Und 73, also noch gar nicht so lange her,
1: wurde die Fuggerei das letzte Mal erweitert. Jakob Fugger hat nicht nur die Fuggerei errichten lassen, sondern auch die Fuggerhäuser in der großen Maximilianstraße. Und da möchte ich nämlich gleich, das ist nämlich auch noch so ein kleiner, kleiner Geheimtipp. Eins dieser Häuser neben der Fuggerei, da ist der Damenhof. Und das kennen auch viele Augsburger nicht. Der ist wunderschön. Da kann man auch essen, sitzen, ist nicht ganz billig, aber lohnt sich trotzdem. Also allein, ne, man kann ja auch einfach nur ein Aperol Spritz trinken, weil äh, man setzt sich dahin und man fühlt sich wie in Italien. Da gibt so äh, Säulen, Terrakottafarbene Säulen, Rundbögen, kleiner Brunnen in der Mitte, also gerade wieder im Sommer. Großartig! Jetzt reden wir die ganze Zeit vom Sommer, aber Augsburg ist wirklich auch im Winter ganz großartig. Der Sommer kommt, Jasmin. Ja, der Sommer ich kommt. <lacht> ich kann es kaum erwarten. Hört es kaum. Ja. <lacht> <lacht> Sorry. <lacht> aber es gibt ja auch andere Dinge, die man sich in Augsburg ganz gut mal angucken kann, egal bei welchem Wetter. Da kommt mir dieses bunte Weberhaus. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, die Fugger, also die Familie Fugger, die war auch im Webergeschäft. Ja, genau, ähm, das waren die Anfänge. Und das Weberhaus, das kennst du bestimmt auch am Moritzplatz, ne? weil das ist im ja, Prinzip das schönste und bunteste und bekannteste Haus. Also eines der bekanntesten auf jeden Fall in ganz Augsburg. Ja, es wurde als Zunfthaus der Webermeister genutzt. Und ist wirklich, also gerade die Außenfassade, mega schön. Da werden die wichtigsten Abschnitte der Stadtgeschichte erzählt. Ja, aber auch hier wieder der
0: Zweite Weltkrieg äh, hat das eigentlich komplett zerstört, wurde aber wieder aufgebaut. Und äh, ja, steht unter Denkmalschutz und ich glaube, es ist auch eine gute Entscheidung gewesen. Und ganz ehrlich, an dem Haus kannst du nicht vorbeilaufen.
1: Mm -mm, sieht man auf jeden Fall. Werden wir auf jeden Fall auch nochmal ein Foto posten für euch. Lohnt sich allerdings in erster Linie von außen, weil innen sind einfach ganz normale Geschäfte.
0: Und jetzt gehen wir vom Weberhaus äh, Richtung Maximilianstraße weiter. Da warst du ja gedanklich schon. Ja.
1: Das ist so das Herz für die
0: Augsburger, oder? Das Herz der Stadt.
1: Ja, ist auch wirklich, ja, glaube ich, auch eine der schönsten Straßen in Augsburg.
0: Ja, und auf jeden Fall eine der belebtesten. Also äh, historische Häuser und beeindruckende Brunnen wechseln sich da ab mit total guten Lokalen. Also Restaurants, Bars, schöne kleine Läden. Ja, am Wochenende spielt sich, glaube ich, da wirklich das komplette Nachtleben ab. Aber da fragen wir doch gleich mal unseren Experten, mhm. Nachtleben
1: und so. Ja, bin ich auch mal sehr gespannt, gerade wo man so <lacht> auch essen gehen kann in Augsburg und so. Da muss ich sagen, bin ich gar nicht so bewandert, aber wie gesagt, wir haben gleich ja noch einen Gast. Das ist ja jetzt eigentlich wieder deins, weil die Maxstraße hat nämlich auch eine... Riesenlange Geschichte, die war nämlich Teil der Römerstraße Via Claudia Augusta, ist tatsächlich von Rom bis nach Deutschland gegangen. Also diese Via Claudia Augusta und äh, war eine der wichtigsten Verbindungen des Römischen Reiches, um Truppen und Waren von A nach B zu, zu schicken. Also auch das nicht nur eine coole Straße, nicht nur eine schöne Straße mit den Häusern, sondern auch ganz, ganz viel Geschichte im Rücken. Am Ende dieser Straße ist auch noch die
0: Ulrichs-Basilika. Auch ja. die lohnt sich natürlich. Da gibt es drei ganz imposante, äh, geschnitzte und dann vergoldete Altäre. Also auch das Wahnsinn. Lohnt sich einfach mal rauf und runter flanieren. Schön.
1: Jetzt hast du ja auch schon erzählt, ähm, dass Augsburg tatsächlich im Zweiten Weltkrieg ganz schön gelitten hat. Die Stadt wurde zehnmal bombardiert und äh, ist kaum was übrig geblieben. Aber... Das haben andere Städte ja nicht so wirklich richtig gemacht. Ich denke da zum Beispiel gerade an Heilbronn. Äh, waren wir auch schon häufiger gemeinsam, weil ich da mal gewohnt habe. Ich finde, die haben es nicht so richtig schön wieder aufgebaut, aber Augsburg halt schon. Und das ist halt so, ne? also ja, du kannst es wieder aufbauen, du musst es wieder aufbauen. Aber die haben sich halt das wirklich äh, damals schon äh, zur Aufgabe gemacht, dieses Flair der Augsburger Altstadt einfach wieder aufleben zu lassen. Und das ist ihnen einfach richtig, richtig gut gelungen. Ja, absolut. Also es gibt in,
0: in Augsburg so viele schöne, schnuckelige Häuser und deswegen lohnt es sich es auch, wirklich die Hauptstraßen zu verlassen, in die Seitenstraßen zu gehen, zu gucken, wo kommt man raus, wo führt der Weg hin. Ähm, das ist einfach wirklich, wirklich schön für einen
1: ganz schönen, klassischen Stadtbummel. Mhm. Gibt ja zum Beispiel das Lechviertel, das ist auch echt mega schön, du hast ja vorhin schon gesagt, mehr Brücken als äh, Venedig und äh, das Lechviertel hat, glaube ich, die meisten Brücken. Da sind nämlich mega viele Kanäle, natürlich das Lech. Und äh, da kann man drüber flanieren. Das ist wirklich wahnsinnig schön. Da sind einige kleine, schnuckelige Boutiquen, also auch gut zum Shoppen. Und diese Kanäle, die werden äh, mit gelben Lichtern geschmückt, im Sommer dann mit roten Lampions. Also sieht auch echt wunderschön wunder aus. Und da braucht man fast gar nicht nach Venedig.
0: Nee, eigentlich, eigentlich haben wir Venedig ja vor der Haustür. Ja. Weißt du, was, was mein äh, absoluter Geheimtipp ist in mhm. Augsburg? Also geheim, so geheim ein, so ein Tipp äh, sein kann, aber ein bisschen außerhalb der Stadt liegt der Botanische Garten. Oh ja. Und der lohnt sich wirklich. Da gibt es 3100 unterschiedliche Gewächse. Mhm. Und äh, ganz besonderes Highlight ist der japanische Garten. Da war ich tatsächlich schon mal zum Kirschblütenfest.
1: Oh, wirklich?
0: Und das war so toll. Also, das, da ist ja richtig Action. Also, dieses Jahr vermutlich nicht. Wie läuft das ab? Du, da sind überall Vorführungen. Es waren ganz viele Leute, also, gerade die Jungen, so in japanischen Kostümchen und so. Also, du hast ja ganz viel so Vorführungen und Kurse und T-Zeremonie und was nicht alles gibt. Also da muss man echt mal gewesen sein. Lohnt sich total. Und das große Gewächshaus ist auch noch so ein Besuchermagnet. Da gibt es ganz viele ähm, tropische Pflanzen. Mhm. Was mir aber fast noch besser gefallen hat, ist der Apothekergarten. Da gibt es halt Heilkräuter und da steht halt immer auch dabei, was für was Gutes und so. Und so als kleine Kräuterhexe das ist echt interessant.
1: Ja, grün ist Augsburg auch auf jeden Fall. Und neben dem Botanischen Garten ist nämlich auch noch ein Tipp, nämlich der Siebentischwald. Das ist ein Teil des Stadtwalds. Also wirklich grün, schön einfach auch. Da kann man ewig lang spazieren gehen. Und wenn man schon im Botanischen Garten ist, dann doch einfach mal einen Abstecher hin machen. Dann hat man wirklich so einen, so einen grünen Nachmittag irgendwie. Wie gesagt, ich bin da ein, ein Riesen-Fan von. Es gibt in
0: Augsburg auch noch ein Zoo. War ich ehrlich gesagt noch nicht.
1: Ich auch nicht. Äh, zu
0: meiner Schande. Aber ähm, der Botanische Garten, der lohnt sich wirklich.
1: Eine Sache, die ich großartigst finde Ich ich war ich war noch nicht da, aber ich bin drauf gestoßen bei meiner Recherche jetzt für die Folge. Es gibt ja, klar, große Cineplex- Burgen äh, mittlerweile in jeder Stadt, aber es gibt in Augsburg auch ein paar alteingesessene Kinos und da ist eins, da fließt ein Bach durch, durch das Kino, das Lilium. Also nicht direkt durch den Kinosaal, aber ähm, da ist ein Biergarten dabei und hier fließt das Wasser durch. Also wirklich total schön, um nach oder vor dem Film noch so ein bisschen am Wasser zu sitzen, Bierchen zu trinken und äh, über den Film zu quatschen.
0: No, das hört sich auch toll an. Oh Gott, wir müssen wieder, <lacht> sagen wir eigentlich bei jeder Folge, dass wir da wieder hin müssen.
1: Aber in Augsburg ist es ja nicht so schwierig, ja, ich meine, gerade wir <lacht> haben es ja da nicht so weit. Aber es lohnt sich trotzdem auch, wie du schon gesagt hast, einfach mal ein langes Wochenende in Augsburg einzuplanen. Das ist wirklich, wirklich großartig. Und ich kenne schon einen Stadtführer, den ich mir dann wünschen würde. Ja, ich weiß zufälligerweise, auf wen du hinaus willst.
0: Wir haben nämlich Alexander Boldrich gewinnen können. Mhm. Ein äh, ehemaliger Kollege von dir, ne?
1: Ja, Ex-Kollege, guter Freund, äh, aber nicht nur das. Alex, du kannst ja alles im Prinzip. Du bist Moderator, DJ, Podcast-Kollege, alles in Personalunion und auch noch ein großer, großer Augsburg-Kenner. Hallo erstmal.
2: Ja, hallo erstmal. Ich wollte sagen, das, was ich am besten kann, ist erstmal Hallo sagen. Ja. Und das, das, heißt,
1: das kannst du so gut. Das hast du so schön gemacht.
2: Ja, so eine große Bühne für mich gleich. Das setzt mich natürlich gleich unter Erwartungsdruck. Also, Augsburg kenne ich, bin vor, lass mich kurz überlegen, Jasmin, du hast es ja damals mitverfolgt, vor neun Jahren ja. nach Augsburg gezogen. Und mhm. wirklich als Neuling, ich hatte keine Ahnung von Augsburg. Und das muss man auch als Augsburger ganz ehrlich sagen. Man wird von der Welt erstmal anders wahrgenommen. Das wird jetzt von Jahr zu Jahr besser. Also, als ich dahin kam, hieß es, naja, Augsburg, das sind, sind halt die Grandler und ich weiß noch, ich bin dann 2011 im Winter das erste Mal in Augsburg gewesen und da wurde gerade der Chris Kindelsmarkt aufgebaut. Nicht wie in Bayern Chris Chris-Kindelsmarkt, sondern in Augsburg Christkindlmarkt. Da ja haben wir schon ganz, was falsch gemacht. Ja, und dann habe ich gesehen, wie die schönen Stände aufgebaut werden in diesem, auf diesem Rathausplatz, der sehr historisch ist, mit dem historischen Rathaus im Hintergrund. Und dann habe ich mir gedacht, nee, Augsburg ist cool.
0: Du hast dich jetzt schon als Augsburg-Experte geoutet. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen mehr über dich wissen, nicht nur, wie toll du Augsburg findest, das äh, haben wir jetzt schon herausgehört, sondern wir würden gerne am Anfang ein bisschen dies oder das mit dir spielen, Sehr einfach gerne. um dich ein bisschen kennenzulernen. Sehr gerne, vielleicht ähm, lerne ich mich auch
2: ein bisschen besser kennen. Mal
0: gucken. <lacht> hm, welches ich von dir? Egal. Äh, <lacht> also, Alex, ja Zelt oder
1: Fünf-Sterne-Hotel?
2: Fünf-Sterne-Hotel.
1: Unterkunft mit Frühstück oder All-Inclusive?
2: Darf ich und oder? Es kommt immer auf den Urlaub an oder muss ich ganz schnell antworten?
1: Nee, nee darf's du darfst auch und oder.
2: Also, wir machen einmal, wenn es geht, wenn es geht, aktuell ist es schwierig, einmal im Jahr einen großen Urlaub mit der Family und da gerne im All-Inclusive-Hotel, gerne in einem Club, weil die Kinder, ich habe zwei Kinder, einer wird bald zwölf, der andere bald fünf damit sich die einfach ausdrücken können und Mama und Papa einfach mal faul irgendwie auf der Liege liegen. Wir machen normalerweise noch einen kleineren Urlaub am Ende des Sommers, meistens Italien und so. Da sehr gerne auch auf einem Campingplatz in so einem Mobilheim und da muss es nicht mal Frühstück sein, da machen wir alles selber und gehen vielleicht hin und wieder mal zu, zum Essen. Aber es ist, ich bin quasi Hybrid-Urlauber.
0: In diesen Urlauben, bist du da mehr online oder mehr offline?
2: Mehr Offline glaube ich, ich stelle aber fest, dass man immer wieder doch, also gerade am ersten Tag denkt man sich, man hält es durch und irgendwie am zweiten, dritten denkt man sich, boah, ich bin doch im Urlaub, ich darf doch machen, was ich will, ich muss jetzt nicht beweisen, dass ich off bin und deswegen, ich bin schon mehr offline, aber auch trotzdem online.
1: Bei der nächsten Frage hoffe ich, dass du WhatsApp antwortest, weil ich habe noch nie eine Postkarte von dir bekommen. Postkarte oder WhatsApp?
2: WhatsApp, äh, selbst das, also ich... Klinke mich tatsächlich im Urlaub sehr aus. Wo man mich noch vielleicht ab und zu miterleben könnte, ist ähm, Instagram Story. Weil Postkarte ist so, meine Oma hat immer drauf bestanden und wenn du dann in Italien warst, aber irgendwie kurz vor, vor Augsburg irgendwie die Karte noch schnell einwirfst und sagst, Oma, das also ist mit der Post, das dauert länger. Das, war mir, das ist einfach peinlich mit mir. Das ist ganz schlimm.
0: Also war deine Postkarte quasi schon ein Urlaubsmitbringsel oder wie stehst du zu Urlaubsmitbringsel? Top oder Staubfänger?
2: Ich finde es. Nett, wenn es jemand macht. Ich, wir machen das, Wir haben eine Katzenfrau, die sich um unseren Kater kümmert. Die kriegt auch immer einen Urlaubsmitbringsel von uns. Aber ansonsten, wir klinken uns so von allem aus, dass wir auch Urlaubsmitbringsel vergessen, weil es auch wirklich schwierig ist, was Richtiges zu finden. Und äh, wenn du dir dann überlegst, na, das könnte ein Staubfänger werden, dann lassen wir sie lieber bleiben.
1: Selbst entdecken oder lieber eine gebuchte Tour?
2: Sowohl als auch schon wieder. Gern auch eine gebuchte Tour, das haben wir jetzt auf Sardinien gemacht, letztes Jahr eine Bootstour, das war unglaublich geil, weil du da an Strände kommst, von denen hast du nicht mal eine Ahnung, dass es die gibt. Hin und wieder, aber auch gerade, wenn wir so Städtereisen machen, das machen meine Frau und ich dann meistens ohne Kinder, dann legen wir uns selbst einen Plan zurecht. Reiseführer, manchmal machen wir auch Hop-on, Hop-off mit Bussen, steigen dann aus und Komischerweise bin ich immer der, der dann vorlesen muss. Das scheint irgendwas mit meinem Beruf zu tun zu haben. Ich bin bin da noch nicht drauf gekommen, warum mich so ist. Kannst du irgendwie
1: sprechen, Leute ich unterhalten ich hab oder eh sonst? Da, ich
2: habe eh das Gefühl, ich rede schon wieder viel zu lange. Ich sollte ja Ja oder Nein antworten.
1: <lacht> nee, alles gut.
0: Habt ihr denn einen Plan, was ihr so alles macht, oder pff, lasst ihr euch einfach treiben?
2: Also, gerade bei den großen Urlauben, da überlegen wir uns nicht viel, da lassen wir uns treiben und sagen wir vielleicht ein, zwei Ausflüge, aber da ist wirklich zum Relaxen und einfach sich komplett auf die Familie zu konzentrieren und wir überlegen uns dann schon mal, keine Ahnung, dass wir mal, wo war das auf Forteventura, haben wir mal eine Drachenhöhle besucht und solche Geschichten oder diese Bootstour auf Sardinien. Aber ansonsten Städtereise durch Hamburg oder so, da ist natürlich jeder Tag geplant und nicht nur jeder Tag pro Tag ein Ziel, sondern pro Tag mehrere Ziele oder Berlin, Wien. Da willst du natürlich die Sehenswürdigkeiten.
1: Ich glaube, da kommt jetzt wieder ein beides: Städtetrip oder Natur.
2: Alex. Beim Ja, ja, yes, auch, auch Alex. Alex, noch jetzt hat sie der umgehauen. Ja, Gedankenpause, weil ich musste das sortieren. Bei den großen Urlauben ist es oft so, dass wir dann irgendwas in der Natur machen, weil du natürlich, irgendwie Bootsfahrt gehört auch zur Natur, wenn du irgendwelche Grotten besuchst oder wenn du, theoretisch Nationalpark hatten wir ja noch nicht, aber sowas wäre auch Natur. Städtereise ist logischerweise, weil es in der Stadt findet meistens eben städtisch geprägt, wenn es da einen botanischen Garten gibt oder so, schauen wir uns den auch gerne an, ja.
1: Wie in Augsburg. <lacht> ja, wie in Augsburg zum Beispiel. In der Richtig. Vorbereitung
2: haben wir gedacht, darüber spreche ich nicht, weil da, darüber haben die beiden gesprochen.
0: Ja, das stimmt. Ja, haben wir. Ähm, sag mal, wenn ihr an Check-in-Schalter steht, am Flughafen, Gang oder Fensterplatz für dich?
2: Ja, das entscheidet meistens der Sohn, der Kleine, weil der findet es ultra geil, am äh, Fenster zu sitzen und deswegen bin ich dann eher Gang. Ich habe da tatsächlich meine eigen, meinen eigenen Willen, glaube ich, abgegeben. Ich würde gerne Fensterplatz haben, ja, weil ich auch gerne rausschaue. Und weil ich am liebsten entweder lese oder Musik höre oder Podcasts höre oder whatever. Und tatsächlich während des Flugs eigentlich am liebsten für mich alleine bin. Deswegen kannst du draufschauen, ein bisschen träumen. Ähm, ja, aber der Sohn hat meistens das Kommando und sagt, Papa, du bitte. Und ich so, okay, Papa.
1: Jetzt haben wir noch eine Frage. Du bist Familienpapa, aber ah. auch DJ, also ja. Partyurlaub oder lieber Familienurlaub?
2: Der große Urlaub immer Familienurlaub und da kann man mit der Familie mal auf so eine Clubparty gehen. Das ist aber natürlich, wenn Kinder dabei sind, ist das. <lacht> da gibt es dann die, die Holi-Festivals, haben die jetzt nachempfunden, gibt es ganz oft mit so so bunten Farben am Strand, das ist super lustig. Ähm, wenn die Kinder schon im Bett sind und sagen, ihr dürft noch was unternehmen, Mama Papa, heute habt ihr Ausgang, dann gibt es ja auch, auch oft dann mal so Strandpartys und da ist es richtig laut, da sind wir auch gerne dabei. Und beim kleinen Urlaub, ich nenne immer kleinen Urlaub, weil der nicht ganz so lang ist, am Ende des Jahres, wenn wir da sind wir teilweise auch mit Freunden unterwegs. Ähm, aber das geht halt auch. Auch immer mit Kindern, immer nur begrenzt Party.
0: Ja. Jetzt hast du schon gesagt, ihr seid dann mit Freunden unterwegs. Ich kenne dich ja nur auch ein bisschen so als mhm. äh, sehr geselligen Menschen. Ach. Ähm, stell dir mal vor, Jasmin und ich würden dich besuchen kommen. Ja. Nach Augsburg. Ja. Was würdest du denn mit uns machen?
2: Also, was ich euch alles zeigen wollen würde. Ja. Ich würde euch nicht den Botanischen Garten zeigen, weil den kennt ihr offensichtlich schon. Den Christkindlesmarkt yep. auch Stimmt. nicht. Und den Zoo auch nicht, weil Zoos gibt es viele. Aber. Ich äh, würde euch gerne zeigen, Augsburg hat ja ein sehr historisches Flair, ist eine der ältesten Städte Deutschlands und hat äh, deswegen auch viel übrig von früher. Zum Beispiel hat Augsburg eine zum Teil recht gut erhaltene Stadtmauer. Also die Stadtmauer geht auch teilweise auf eine Anhöhe hoch und dann wieder runter und dann wieder am, am Stadtgraben entlang. Augsburg und Luther ist ja eine große Geschichte. Luther äh, hat sich ja mit der Kirche angelegt, das ist ja allseits bekannt und ist da nicht gut angekommen. Und ihn sollte der, der, der Prozess gemacht werden. Und er wollte fliehen. Und es gibt, da kommt man auch an dieser, an dieser Stadtmauer entlang vorbei, die, die Lutherstiege, also eine Treppe. Da wollte er fliehen. Mhm. Da stand ein Wachmann davor und wollte ihn aufhalten. Und dann hat sich der man gedacht, nee komm, eigentlich ist das ein netter Typ und hat ihn durchgelassen und konnte Luther fliehen. Also das kann man sich dann auch anschauen. Und Aha. das Highlight dieses Rundganges ist auf einer Anhöhe, das ist der Biergarten Lug ins Land. Da kannst Aha. du beim Bier runterschauen, siehst nochmal diese Stadtmauer, siehst einen riesen Hang und siehst quasi die eine Seite Augsburg so von oben herab so ein bisschen und fühlst dich leicht altertümlich und Lug ins Land, also schau ins Land hinein und trinkst ein schönes Bier und das wäre dann... Oh. Alex, ich tun. bin so Schön. froh, dass du
0: das noch gesagt hast. Ich dachte schon, wir müssen hungrig und durstig aus äh, Augsburg wieder abfahren.
2: Auf gar keinen Fall. Da gibt's <lacht> also, was selbst die Augsburger nicht wissen, es gibt viele Touren durch Augsburg. Man kann auch eine Nachtwächtertour machen, also, wo man Augsburg bei Nacht kennenlernt. Oder es gibt eine Tour, die fängt damit an, dass die Leute sich erstmal bei, ich glaube, die bestellen sich dann bei, beim Italiener sogar eine Pizza. Und fangen dann ihre Tour an. Sehr cool, es gibt einen Garten, ich glaube Rosengarten heißt der, ist, weiß ich weiß nicht, so ein Entfallen neben dem Dom. Da startet man, kann man eben diese selbstgeholte Pizza da essen, in diesem Garten, in diesen Bänken und fast schon kitschig. Und da gibt es auch ein ah. Bücherregal und da kann jeder Bücher rausnehmen und Bücher reinstellen, so dass man sich überraschen kann, auch in der Mittagspause man geht mal geht man da hin und nimmt, nimmt sich ein Buch raus, liest und dann stellt man gerne ein neues rein, tauscht das mal aus oder das eine wieder rein.
1: Ich finde, wir sollten gleich mal bei Essen bleiben. Wir ja. lieben Essen, ja. wir lieben es ja. gut zu essen. Wir wollen immer Essenstipps haben. Ich weiß jetzt zum Beispiel, man isst natürlich den Augsburger Zwetschgendarchi. Mhm. Ne? Also Augsburg, also mhm. Zwetschgenkuchen. Wo gibt's da den besten? Was sind die besten Restaurants, die besten Cafés, die besten Insider-Tipps? Dein Lieblingsrestaurant wollen wir wissen.
2: Ich muss es mal überlegen. Also daci tatsächlich weiß ich gar nicht, habe ich noch nie irgendwo bestellt, wobei das Standard ist. Standard mhm. sind auch äh, Augsburger Käsespätzle. Die sind Super geil, es gibt zum Beispiel, was ich, ah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, da gibt es ja so viel. Soll es eine Belohnung sein, nachdem man irgendwas gesehen hat oder soll man direkt reingehen?
1: Beides, Also, <lacht> egal.
2: Dann fangen wir ja. mal Belohnung an, kurzer Spaziergang. Wir haben in Augsburg ein paar Flüsse, unter anderem die Wertach. Mhm. Die Wertach, das sieht teilweise aus wie in Kanada, die war früher sehr gerade, aber da gab es ganz viele Hochwasser und deswegen haben die die renaturiert, so heißt das, und ganz viele Felsen mhm. reingeworfen und so weiter, also das spiegelt sich da drin, das Wasser, wie in Kanada, als es glitzert, wenn die Sonne reinschaut und da kannst du entlang gehen und am, am, am Ende, ist falsch, aber an einem gewissen Punkt, kommt dann die Kulperhütte. Mhm. Die Kulperhütte ist wie ein Biergarten und die hat an der Wertach, ist auch so eine Anhöhe und du schaust aufs Ufer runter, aber an diesem Ufer runter hat die Liegestühle aufgestellt. Und dann oh. kannst du eben dein Zwetschgendadji, genau hier gibt es Zwetschgendadji, ah, kannst du siehste. direkt an der Wertach im Liegestuhl nehmen und runter auf die Wertach schauen und gehst runter, hältst die Füße rein, nimmst den Zwetschgendadji mit nach unten und setzt dich unter die Bäume. Das ist da wirklich wunderschön. Das ist immer der Tipp für alle Augsburger. Hey, lass uns in der Kulperhütte treffen. Das ist super. Klingt gut. Schmeckt auch sehr lecker. Hm. Und ich bin ja einer, der gerne relaxed ist. Mhm. Und wir haben in Augsburg immer, das lohnt sich auch, wenn man im Sommer zu uns kommt, so ab Juli, den äh, Augsburger Kultstrand. Sagt euch da was? Nee, der, aber
1: es klingt ziemlich geil.
2: Der ist bei uns im Schlachthofquartier mhm. und die haben sich vor fünf, sechs Jahren überlegt, wir wollen Strandfeeling mitten in der Stadt in Augsburg. Deswegen haben die da 30 Tonnen Sand ausgeschüttet. Oh, geil. Ganz, ganz viele Liegestühle. Es sind hohe Bäume. An den Bäumen haben sie so, so Lichterketten befestigt, äh, auch bunte Schirme. Es gibt in der Mitte eine Tanzfläche, die aber primär gar nicht mal zum Tanzen da ist, sondern für die chillige M Musik. Ähm, Im Hintergrund ist eine Shisha-Bar aufgebaut. Also wenn du reinkommst, riecht es schon dieses, diese Kirscharoma-Duft. Mhm. Und dann haben die lauter kleine Hütchen, wo du so essen und trinken holen kannst. Ja? Pizza oder, oder whatever. Also... Das Essen ist nicht nur so, so wahnsinnig ausgefallen, aber das ist wie, wenn du im Urlaub bist, plötzlich findest du jedes Essen geil. Mhm. Und dann, die haben unfassbar geile Cocktails. Jetzt bist du mit den Füßen, barfuß natürlich, im Sand, liegst im Liegestuhl, hörst Bachata-Musik oder, oder Reggae ja. oder whatever im Hintergrund. Es wird dunkel, die Bäume sind beleuchtet, hast vielleicht das eine oder andere Vögelchen zwitschern, wenn die Musik nicht zu so laut ist.
0: Ich will da jetzt hin. Und trinkst ein
2: Mojito. Und dann hast du diese, auch diese historischen Klinkerbauten von, von diesem Schlachthofquartier um dich rum. Äh, wo dann auch Lokale und so drin sind. Also es ist alles ziegelrot drumherum, was mhm. du siehst, durch die Bäume durch. Das alles ist auch durch so so, so, so Europaletten, die du bist, was mhm. ich meine, diese Holzpaletten, mhm. äh, abgetrennt, so dass es alles sehr natürlich aussieht. Und das Geile ist, man kann sich dort Webergrills mieten. Mit einem Preis. Du nimmst dein eigenes Fleisch mit, grillst dort, dann hast du vielleicht noch eine Getränke-Flatrate von denen und dann kannst du da essen und trinken und bist einfach nur im Urlaub.
1: Toll. Muss ich Christian sagen, Der sein Traum war ja auf Hawaii, äh, ein Barbecue am Strand. Hört in die Hawaii-Folge, hört da rein. Eine sehr, sehr lustige, sehr eine sehr lustige sehr Geschichte und es war bei uns der absolute Fail, wirklich auf dem Parkplatz neben Mülltonnen, es war windig, es hat geregnet, das Essen war sauteuer, was wir uns also, im Supermarkt geholt haben und ungenießbar, weil der Grill auch immer ausgegangen ist, deswegen. Also dann besser nach Augsburg. Also die Augsburg-Folge
0: wird den Untertitel bekommen, warum Augsburg besser ist als Hawaii. Genau. Ja, zum Beispiel. Und
2: wir können wir können jetzt nach ganz kurz innerhalb Augsburgs noch eine Länderreise machen, was ich euch auch empfehlen mhm. kann. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass Augsburg ja auch oft das, das äh, kleine Venedig genannt wird. Und wir haben unsere Altstadt, die sieht sehr italienisch aus und wir haben verschiedene Viertel, die sehen sehr italienisch aus. Es gibt zum Beispiel das Ulrichsviertel und mhm. es gibt einmal Anfang im Sommer, Anfang des Sommers, jetzt hoffentlich dann im nächsten Jahr, wieder in diesem Jahr, glaube ich, sieht böse aus, aber da gibt es das Ulrichsviertelfest. Also das heißt, Aha. das Ulrichviertel hat so auch ältere Häuser, enge Gassen, teilweise Kopfsteinpflaster und die stellen für ein paar Tage, ich glaube, für länger das Wochenende dann ganz viele äh, Stände auf, Biertische, da ist schon sehr gesellig und jetzt kommt, weil das so italienisch aussieht, haben sie gesagt, wir machen total italienisch. Die Anwohner spannen am zweiten oder dritten Stock von einer Haushälfte zur nächsten Wäsche, Leinen drüber und, Ey, hängen, und hängen dort ihre bunten Wäschestücke auf. Jetzt Ach, cool. ist, und das sieht so unfassbar nach Italien aus. Oh, Bella Italia, ich muss sie gleich anders brechen, wenn ich das so sehe. Hey, du hast so Lust in die Süde zu fahren, aber die Süde ist eigentlich Augsburger. Ja, das ist so das geil. Das ist
1: ja geil. Also richtig original.
2: Ja, absolut. Ich hoffe, das funktioniert jetzt wieder. Es gibt so, ich weiß nicht, ob ihr schon mitbekommen habt, es gibt gerade so ein komisches Virus, das einiges gerade nicht ermöglicht. Nö. Ne. <lacht>
1: Doch, ich habe da vorhin eine Eilmeldung bekommen, da ist irgendwas ja. gerade im, im Lauf.
2: Ja. Genau, und so ist das in Augsburg. Also wir sind oh. zwar Augsburger und wir sind äh, Schwaben, bayerische Schwaben, aber wir sind halt auch multikulturell irgendwie.
0: Also ich okay. höre schon, Alex, du hast den Augsburg-Virus.
2: Ja, offensichtlich.
0: Also du bist eigentlich kein gebürtiger Augsburger, aber wenn ich Nein. dir so zuhöre, ich glaube, die Augsburger-DNA fließt durch deine Adern. Kann das sein?
2: Ja, und ich habe mir natürlich jetzt gedacht, oh Gott, was soll ich denn alles erzählen? Und jetzt habe ich aber gemerkt, wenn du darüber erzählst, boah, wie geil unsere Stadt eigentlich ist.
1: Augsburg ist ja die drittgrößte Stadt in Bayern und mhm. das wirkt gar nicht so. Kannst du das unterschreiben, dass es halt wirklich so, ähm, dass es eher so Kleinstadt-Flair ist, ohne das jetzt irgendwie despektierlich zu meinen?
2: Absolut. Das ist übrigens auch das Thema in meinem eigenen Podcast. Kurz mal Werbung. Äh, mhm. Augs Augsburg ist cooler, als du denkst, weil... Das Klischee vom Augsburger äh, an sich ist ja ein Grandlad, dann die Bürgersteiger werden um 21 Uhr hochgeklappt und wir sind eine Kleinstadt, die Großstadt spielen will. Ich würde es anders sagen. Wir sind eine kleine Großstadt, die alle Vorteile einer Großstadt hat und alle. Vorteile einer Kleinstadt oder eines Landlebens. Ähm, ich wohne zum Beispiel am Stadtrand, bin aber nur eineinhalb Kilometer von meinem Arbeitsplatz entfernt. Ich gehe jeden Tag zu Fuß, gehe an der mhm. Wehrtach vorbei. Ich bin fast im Grünen, wo ich wohne. Ähm, in München zum Beispiel gilt die Regel, egal wo du hin willst, du brauchst eine halbe Stunde. In Augsburg ja. weißt du, du brauchst zehn Minuten, maximal 15 Minuten. Äh, bei uns ist, ihr habt zwei Ikeas, drei Ikea und sechs H&M. Wir haben halt zwei oder drei H&M und eine Ikea. Mhm. Aber der Ikea ist äh, so gut äh, verkehrstechnisch angebunden, dass man sagt, wir fahren halt mal zum Mittagessen. In dieses schwedische Möbelhaus. Also das ist in Augsburg super, du brauchst überall hin zehn Minuten. Ich kann zu Fuß zum Plärer gehen. Also Plärer ist Oktoberfest, ein Zehntel davon, ein Viertel, äh, mhm. weniger als ein Zehntel, viel kleiner, so mhm. Miniformat vom Oktober. wisst, was, ich, wir haben alles nur viel kleiner und weniger. Aber es ist mhm. trotzdem super geil.
1: Aber nicht kann weniger so schön, Stimme, das reicht ja auch. Ja? Das Katrin?
0: Beste aus beiden Welten quasi. Kannst du uns noch ein bisschen Absolutely. was zum Plärer erzählen?
2: Ja. Plära kann ich kurz zur Geschichte erzählen, also Plära ist Bayerisch-Schwabens größtes Volksfest, wenn man die Wiesen sieht oder so, würde man sagen, das soll ein Volksfest sein, aber es ist nee. wirklich, das ist ja gesellig, wir haben da drei Bierzelte, glaube ich, richtig große auch, zwei große und ein kleineres. Und warum heißt der Plärrer Plärrer? Der war früher mit der Augsburger Duld verbunden. Das war früher alles in der Innenstadt und macht natürlich riesig Lärm. Da wird geplärrt ohne Ende. Deswegen heißt der Plärrer. Und irgendwann haben sie gesagt, das müssen wir trennen. Und deswegen ist der Plärrer jetzt auf dem Plärer Gelände, da ist Remi Demi und laut. Und die Augsburger Duld haben sie davon weggetrennt, weil normalerweise gibt es ja auf einem Jahrmarkt diesen Vergnügungsteil und diesen Einkaufsteil. Und aus dieser mhm. Augsburger Duld haben sie einfach Augsburgs längste Shoppingmeile gemacht. Und da ist der Stand nach dem anderen, läuft parallel zum Augsburger Plärer, aber an einem ganz anderen Ort, wo es auch abgetrennt ist. Der ist in der Wohngegend auch und, und der Plärer eben nicht, sodass der Plärer laut sein kann und das andere kann leise sein. Und deswegen ist das getrennt.
1: Ah, again what learned, würde ich sagen. absolut Jetzt bist du ja, ja, da haben wir ja vielleicht schon ein bisschen, ein bisschen raushören können, verliebt in deine Heimatstadt Augsburg. Gibt es denn noch irgendwas, wo du sagst, ähm... Das braucht ihr euch auf gar keinen Fall angucken. Das ist irgendwie in Anführungszeichen Tourineb oder sonst irgendwas. Also schenkt euch das.
2: Was euch nicht anschauen braucht, sind die ganzen Baustellen. Das ist das, was der <lacht> Augsburg als erstes sagt. Wir sind übersät von Baustellen. Also da könnte man ganze Touren machen. Ich habe mir schon mal überlegt, ob wir nicht mal Candlelight Dinner für verliebte Paare auf der Baustelle am Augsburger Hauptbahnhof macht. Welche Idee. Mhm. Ja. Ich würde jetzt mhm. sagen, für uns Augsburg ist zum Beispiel der Augsburger Zoo, der ist cool, der ist niedlich, der sieht auch echt schön aus. Mhm. Aber wenn du große Zoos gewohnt bist, dann wirst du dir denken, naja, entweder ich gehe halt eine Stufe tiefer oder dann lasse ich es bleiben. Also ich mhm. würde jetzt bei Augsburg nicht so sagen, nehmt diese diese Ziele, wenn ihr schon bei uns seid, dann schaut euch lieber an, wie historisch wir sind. Auch die Altstadt, es gibt einmal im Jahr so ein Wochenende, wir haben so kleine Bächchen durch die Altstadt ja, also auch wirklich durch den Weg durch und dann machen die Lustig an Tag des Wassers oder wie das heißt, lassen die Fahrräder da in diesen Wassern schwimmen und lauter so Zeug. Also ich würde Aha. mich tatsächlich immer auf das konzentrieren, was gut ist, weil alles andere, was jeder anbietet, würde ich einfach in Augsburg lassen. Das ist, glaube mhm. ich, gute Zusammenfassung. Was überall angeboten wird, lasst weg.
1: Okay. Und
0: sag mal, wenn, wenn man in Augsburg ein Wochenende verbringt, zum Beispiel, wenn man von weiter weg kommt, soll man irgendwas bei der Hotelbuchung beachten?
2: Ich würde euch tatsächlich empfehlen, in Augsburg Macht es über Airbnb. Mhm. Es gibt teilweise Wohnungen in der Altstadt, wo dann über die mhm. Dächer von Augsburg schaust oder ein bisschen abseits, aber dafür hast du dann eine Wohnung, die ist halt größer als deine eigene Zuhause und zu einem erschwinglichen Preis. Also das würde ich vorschlagen. Äh, der erste Platz in der Stadt ist in der Maximilienstraße, das ist ja unsere Prachtstraße. Da gibt es das Hotel, es hieß bis vor kurzem Steigenberger Drei Mohren, bis dann diese Rassismusdebatte mhm. aufkam, wobei mhm. Drei Mohren eigentlich pro dieser Mohren war, aber es ist eine andere Geschichte. Das heißt, es ist das wegen Maximilianstraße. Das ist halt das nobelste Hotel, wenn man das sehr nobel will. Aber wir haben auch viele Ibis und so, wenn man sagt, nee, komm, ich will nur übernachten. Aber ich persönlich würde sagen, schaut euch Airbnb-Wohnungen an. Wir haben echt schöne Wohnungen in Augsburg.
1: Sehr schön. Der eine Geheimtipp in Augsburg. Irgendwas, bei dem du sagst, das weiß kein Mensch.
2: Mit Geheimtipps ist immer so schwierig, weil wir uns immer dieselben <lacht> Geheimtipps erzählen in Augsburg.
1: Dann bleibt es ja kein Geheimtipp mehr, ne?
2: <lacht> Eben, das ist das Problem.
1: Ich weiß zum Beispiel eure Wohnung in Augsburg. Das ist ein Geheimtipp, weil da kommt man nie nüchtern raus. Das, das ist irgendein, irgendein Mysterium ist da. Ich weiß auch nicht. Alex hat eine sehr gute Bar, sehr gute Hausbar.
2: Und wir verlagern alles mehr und mehr auf die Terrasse. Also wir haben jetzt auch also so, so ein Gehänge für, für Flaschen. Die hängen dann von der Wand runter. Das ist jetzt einfach die Rumbar bei uns draußen. Mhm. Äh, jetzt haben wir auch die, die Terrasse noch mit Holz ausgelegt und so. Also es wird eine Party, Party terrasse ohne Ende. Aber ja, eine Geheimnis. Ich
1: würde sagen, wir zwei laden uns jetzt einfach mal zum Alex ein, oder?
2: Ja, <lacht> absolut.
1: Ich habe ich habe hab das auch als Einladung verstanden. Ja, selbstverständlich. Ja, absolut. Also da starten also, wir
2: dann. Ihr seid immer herzlich willkommen, ja. <lacht> nee, Dankeschön. aber ansonsten ist einfach wirklich, würde ich vorschlagen, man sucht sich einfach an den wunderschönen äh, Flüssen in Augsburg-Wertach oder Lech, also ich vor allem Werthach, weil ich da wohne, da, da kann man sich echt mal kleine Brotzeit einpacken und da irgendwann rand hinsetzen, weil wie, wie gesagt bei der Werthach, da bist du im Kies drin, die Sonne spiegelt sich im Wasser und bricht sich in in den äh, Steinen und da kann sich jeder sein Örtchen suchen, wo er auch mit seinen Freunden oder so hingehen kann, teilweise grillen die auch in der Werthach, wo sie flach ist, also in wirklich innen drin und das, da kann sich jeder seinen eigenen geheimen Fleck raussuchen, die ist lang genug.
1: Ach, das ist schön. Ja, das ist mal wieder so. ne? Wir hatten es ja schon mit Regensburg und mit Landshut. Das sind halt die Städte, die man vielleicht jetzt nicht als Hamburger irgendwie gleich auf der Liste hat. Aber das sind so schöne Städte, die man sich wirklich nicht entgehen lassen sollte.
2: Und ganz, ganz große Klassiker in Augsburg, Junggesellenabschiede. Es ah. ist unfassbar, wenn du am Samstagabend die Maxstraße entlang gehst, also von Club zu Club. Du musst als Mann mindestens vier Schnäpse trinken von irgendwelchen Bauchläden von irgendwelchen Frauen, die gar nicht mehr wissen, wie ihr. <lacht> und wir
0: sind nach London
1: geflogen dafür. Nee, jetzt. wirklich. Mhm. Augsburg ist ja, die
2: sowas. ist die Junggesellen schlechthin.
1: Da war ich auch schon mal auf dem Junggesellinnen-Abschied mit dabei. Das ist auch nicht ja. aus. Ja. Aber ist es in den Bars und Kneipen? Das hatten wir nämlich vor zwei Wochen in der letzten Folge, dass viele Städte einfach sagen, ey. Du kommst hier nicht rein, also bitte hier keine Junggesellen, keine Junggesellinnenabschiede, das ist uns einfach zu krass und äh, ist es in Augsburg ähnlich?
2: Nee, also die lassen dich da rein, grundsätzlich kommst du in Augsburger Clubs meistens ganz gut rein. Es gibt so ein paar Special Clubs, ein paar Hip-Hop Clubs oder so, die suchen natürlich ihre Zielgruppe aus, was selbstverständlich ist, oder das Kesselhaus, das ist ein wirklich ein altes, großes Kesselhaus, größter Club äh, in der Stadt und die schauen, dass der Altersdurchschnitt passt und Männer-Frauen-Mischung, ganz klar. Aber ansonsten, glaube ich, hat man keine gro großen Probleme, in Augsburg in den Club zu kommen.
0: Okay, also Kultur, gutes Essen, Natur Alles. und abends noch in Club. Äh,
2: hört sich und doch
0: nach einem super Ziel an. Und mhm. ein
2: sündhaft teures Theater, das momentan nicht bespielt werden kann, weil es umgebaut wird. Für aktuell, die Prognosen liegen jetzt bei 300 Millionen Euro. Oh. Das muss man sich nicht anschauen, dann. da kann man gar nicht einfach <lacht> die Baustelle.
1: Okay, gut. Also aktuell nicht, aber wann soll es fertig sein?
2: Das wissen wir nicht. Das, ist, das okay. ist so wie die Elbphilharmonie in Hamburg, das so wächst und gedeiht.
1: Die ewige Baustelle, aber selbst die Elbphilharmonie ist irgendwann fertig geworden. Genau, es gibt
2: genügend anderes in Augsburg anzuschauen. Genießt es einfach, Klein Venedig. Einfach in Bayern.
1: Wie schön, Dankeschön, schön. Alex. Also ich habe auf jeden Fall jetzt sofort Bock nach nach Augsburg zu fahren. Und das ist halt ne jetzt gerade zu Corona-Zeiten. Das ist das, ist, glaube ich, der Name dieses dieses komischen Virus, das da momentan so krassiert. Ja, gerade so zu Corona-Zeiten ist es halt einfacher, mal innerhalb Deutschland zu bleiben und halt nicht nach Hawaii, New York. Aber
0: wir müssen trotzdem
1: den Koffer packen, Jasmin, denn in zwei Wochen geht es wieder weiter. Genau, in zwei Wochen geht's weiter und dann tatsächlich mal wieder äh, außerhalb Deutschlands. Ich packe meinen Koffer und ich packe ein Kerzen, weil es da nämlich die schönste Bar gibt, in der ich jemals war und die ist nur von Kerzen beleuchtet.
0: Ich packe dir, also weil du fährst ja alleine ohne mich, äh, ich packe dir noch eine Spraydose ein, weil ich glaube, die kannst du da ganz gut brauchen, wenn du bei Streetart dabei sein willst.
1: Ich gerade für die Künstler. Und ich packe noch Tarator ein. Das ist so eine kalte Gurkensuppe und ein typisch bulgarisches Gericht, weil da merkt man, wir fahren nach Bulgarien. Es geht nach Sofia, wie ich finde, eine der coolsten, coolsten Städte, die kein Mensch auf der Liste hat. Ja, ähnlich vielleicht wie Augsburg. Wir freuen uns auf Sofia und Alex. nochmal. tausend Dank für deine Tipps. Sehr gerne. Ähm, es hat mega viel Spaß gemacht mit dir. Und wie gesagt, also du hast äh, nicht nur Katrin und mir, sondern ich hoffe ganz, ganz vielen anderen Leuten auch Bock gemacht, einfach mal die kleine, große Stadt Augsburg zu entdecken.
2: Dann Servus aus Augsburg. Liebe Jasmin, die Postkartengrüße von
0: Katrin. Liebe Jasmin, warum eigentlich immer in die Ferne schweifen, wenn das Gute wirklich so nah liegt? Ziemlich genau zwischen dir und mir liegt Augsburg und unsere Zeit in Augsburg war einfach der Wahnsinn. Der Goldene Saal hat uns ehrlich gesagt den Atem geraubt, der Glühwein war richtig gut und die Fuggerei... Ha, also die ist ja mal wirklich eine Reise wert. Ich würde sagen, wir waren nicht das letzte Mal da. Spätestens, wenn dein Zwerg mal mit uns in die Augsburger Puppenkiste gehen kann, dann besuchen wir Augsburg wieder. Und vielleicht lädt uns Alex dann ja auch auf einen Rum auf seiner Terrasse ein. In diesem Sinn, mach's gut, bis bald. Die Weltentdecker. Stadt, Land, Meer.